0: Merhabalar, Salon Sporuna hoş geldiniz. Bu bölümde ben Buğra Balaban, sevgili Emir Alkaşla beraber Şiro Basket'ten kalanları özellikle İspanya'nın neleri çok iyi yaptığını, Sergio Scariolo'nun kariyer açısından bu turnuvanın nasıl bir önemi olduğunu konuşacağız. Bölüme geçmeden önce sponsorumuza teşekkür etmek istiyoruz. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, bu hedefi Team Paribu Mentor Programı ile yeni nesillere aktarıyor. Bu kapsamda Team Paribu kadrosundan Amirliği Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, genç voleybolcu Deniz Ertuğrul ile bir araya gelerek ona tecrübelerini aktardı. Ayrıntıları öğrenmek ve videoyu izlemek için team.paribu.com'u ziyaret edebilirsiniz. Merhabalar sevgili Emir arkadaş. Yıllık buluşmamızı gerçekleştiriyoruz yine.
1: Evet, yıllıktan daha sık yapabilsek daha iyi olacak aslında ama gerçekten şey hani ne yapsak kar gibi böyle basketbol çok sevdiğimiz bir şey. Hani onun üzerine konuşmaya hangi fırsatı bulsak güzel bir şey oluyor aslında ama bu turnuvanın üstüne de belki böyle iki kelam ederiz diye düşündüm açıkçası.
0: Çok da iyi ettin. Ee, güzel bir geçiş olacak. Finali falan konuşmuştuk ama turnuva genelini özellikle Scariolo ve İspanya üzerinden e, genel bir derleme yapmak zaten şarttı. Çok da iyi oldu yetiştin. Nihan yoğun müfredatı sebebiyle <gülüyor> bu hafta aramızda yok ama sen de beraber e, biraz detayları konuşacağız hem İspanya hem de milli takım üzerinden. E, genel bir soruyla açılışı yapmak istiyorum. Scariolo'nun neleri doğru yaptı konusunda yani çok fazla övgü aldığını görüyoruz Scariolo'nun ama ben şuna da yetiştim. Sen daha iyi hatırlarsın o dönemleri ya da koç değil. Çok eleştirildiği böyle 2010'ların başı dönem ilginç bir şekilde vardı. Onun sebebi neydi sence ve oradan alıp bu turnuvada böyle bir başyapıta ortaya koymasını bekliyor muydu?
1: Scariola güzellemesi yapacağız desen turnuvadan önce inanmazdım yani. Yani, <gülüyor> yani şey galiba benim hani böyle tabularımdan biri yani Scariola teknik anlamda bazı şeylerde çok inovatif olmasına rağmen kendi girişimci olmasına rağmen azımsanmayacak bir kariyer olmasına rağmen hep benim underachiever dediğim yani olması gerektiğinden iki parmak aşağıda. Paralı pullu takımlar, iyi kadrolar, ışıltılı kıyafetler, iyi bağlanmış kravatlar yani skariyolum <gülüyor> benim dediğimde Bol yani, meğer beklediği şeymiş underdope'muş yani. Sık arıyorum. Bugüne kadar beklediği buymuş yani. Şoka girdim. Hayatımın jölesinin bozulduğunu görmemiştim. Mesafeli bu uzak ama böyle şey, cool ve şık duruşu, nasıl diyeyim, uzaktan petrolünün akrabası gibi bir havasıydı falan böyle şey. <gülüyor> yani öyle bir modeldi yani benim gözümde. Hepsi gerçekten ağır aksak bir basketbol. Hatta şeyi çok iyi bilirim. Çalıştığım zamanlardan, yani hiç milli takım tecrübem olmadı benim ama, milli takımı giden oyuncularımızdan, hani işte Gasol'ün Scariola'yı almadığı bir toplantı yapıp, kötü giden bir turnuvanın başında sonuna doğru toparlayıp takımı falan. Ama burada böyle meğer, Dublörlerle daha iyi bir iş yapılabiliyormuşu falan dair herhalde bir kişisel challenge yaptı. Ama yani hani bence sadece Spor yolu üzerinde değil, bütün İspanya üzerinde de öyle bakmak lazım. İşte hepimizin karakterini zaman zaman midesini bulandıran Rudi Fernandez'in lider olması, onu kabul etmesi, işte sahte Gasol'ler, Hernan Gomezler, <gülüyor> şey hani şey gibi pozisyonuna kadar tutuyor şey olması falan. Farkı böyle 6. jenerasyonun birer birer stepnesiyle değil, hem de daha güzel bir oyun oynadılar Yani. Normalde kasılan ve güzel oynayamayan Scariola takımlarından çok da güzel oynayan bir takım oldu yani. Çok güzel oynadılar topu, güzel hareket ettirdiler. Şey, daha kötü oyuncularla daha İspanyol basketbolu oynandı yani. İnanılacak
0: bir şey değil ben. Hakikaten öyle. O topu hareket ettirmekten bahsettin Hücum'da. Ve bunu çok da kalabalık da bir ekiple yaptılar aslında. Hani bu turnuvalarda şey hep konuşuruz. İşte dar rotasyon daha iyi diyenler olur. 7-8 kişi yeterli diyenler olur. Burada o çeşitliliği de işte Wancho'yu 3'e koyduğunu da gördük. Onu 4'e çekip Garibay'ı 5'e koyduğunu da gördük. Çok farklı oyunculardan hatta işte bir 11 oyuncuyu sayabiliriz aslında ana rotasyon gibi. Hepsinden farklı rollerde, farklı maçlarda verim almayı da başardı çok akışkanlar da hakikaten
1: cümlemde. Evet süper optimize yani bence mesela bütün turnuvanın en iyi maçı muhtemelen yarı final maçıdır. Diyesim geliyor yani hani çok çok yani birkaç tane iyi maçı oldu ama bence sanki en iyi maçı yarı final maçı. Yani, turnuvanın en iyi maçı olarak söylüyorum yani.
0: Almanya maçı.
1: Evet yarı final maçında maçın yarısında oynayan diye yani yarısında oynayıp yarısında oynamayan diye oynadığı dakikalar artı 20, oynamadığı dakikalar eksi 20 yani Anlamaz hani. Anlamamaz ben açıkçası maçı seyrederken ikinci yarının başında Schroeder'i onunla tut Yani oyuna çift kart başlaması ya bence oyunu değiştirdi yani. Hani Koça'da şey yapıyorum da oyuncular da çok hani gerçekten step up ettiler yani. Bu rollerin içini doldurdular, gurur ettiler. Ben çok pozitif gözüküyordu. Yani sonuçta şöyle bir takımdan Di Ferdinandes kendi mikroplarını yapıp ben Amerikalı kart istemiyorum deyip e tamam varsa da deyip gerekeni yaptı yani. Hani dünya dolayısıyla bu çok düz bir şey değil. Bu böyle engebeli bir yolda iyi oynanmış bir şey. Yani baktığın zaman zaten takım istatistiklerine baktığın zaman birçok istatistikte ilk beşte bile yoklar. Hiçbir şeyde birinci değiller. hiçbir maç başına sayı, asist, Üçlük, ikilik yüzdesi vesaire. ayrışamadan her şeyi yaparak ve böyle çok iyi yardımlaşarak bir şey yaptılar. Yani bu tarihe çok altın harflerle geçer bunlar. Peki savunma
0: tarafında yaptıkları seni şaşırttı mı? Çünkü birçok maçta özellikle Buxian belli dakikalarda kullanıp rakibin hücumdaki ritmini tamamen dağıttıklarını gördük. Bu sıfırdan icat edilen bir şey değil. Yani Buxian çok konuşulan, çok bilinen. işte NBA'de de son yıllarda kullanılan Avrupa'da 2009-2010'ların başı Belli playoff seyirlerinin seyrini değiştiren bir savunma kurgusu. Seni şaşırttı mı peki rakiplerin buna bir çözüm bulamaması? Hani ilk maç tamam bir sürprizdi belki ama sonrasında hala kullanmaya devam etmesi ve hala rakiplerin bunda tıkanması bana epey tuhaf geldi.
1: Scario'lu hangi NBA takımında asistan koçluk yaptı? Raptor'du. Falan hani böyle hani insanın aklı ister istemez oraya gidiyor yani. yani final serisinin göbeğine, baksan 1 atılmış NBA tarihine tarih değiştiren hamle olarak geçmiş
0: falan. Görevle triangle and to derivative falan. tabi tabii, tabii yani falan.
1: Yani şöyle ama Skaryo'lu bildim bilirim bir taktisyendir yani hani şey taktik scouting ve taktik sever. Bence buradaki en büyük farkı Skaryo savunmayı yönetmedi. Skas asistan koçu savunmayı. Yani resmen otur kalk otur kalk yaptılar. Uzmanına teslim etmiş. Gerçekten yani ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Ben hani sadece böyle bir taktik savunma olarak görmüyorum. Hani Fransa'nın basketbolu Gober'in Birincil oyun kurucusundan bir ekmek bulamadığı için Naci Zaneörtelden topu bir şekilde kısa devrilmenin üzerinden oradan pası da atmak noktasında geliyor. O kadar iskalt etmişler ki normalde normal rotasyon pozisyonlarının çoğuna gelmediler. Gobere yarım yol gittiler. Hep büyük adamla geldiler. Üstünden atamadı. Normalde de hep mekanik pası veriyor. Topun geldiği tarafa değil diğer tarafa yönlendiriyor. O pası yani elin içiyle verebiliyor. Tersine veremiyor pası. <gülüyor> E tersin hep elinin tersindeki taraftan geldiler. Az o kadar net yani o kadar hiç çalışılmış bir şey ki bu. Yani böyle şampiyonlarda böyle takımdan takıma çalışmak için günleriniz olmuyor. Yani hani sen yarı final bitene kadar Fransa'yla oynayacağını bilmiyorsun. Gerçi Fransa'nın yarı finaline bakacak olursak 10 dakikada biliyor <gülüyor> olabilirim ama ama hani, şey yani hani gerçekten uykusuz e, bir gece lazım. Evet yani uykusuz bir gecede bir şey implement ediyorsun. Yani gerçekten çalışan bir model koyuyorsun. Diğer atıyorum... Schröder'in Pekanov'un bir öyle değil de ama Fransa maçını gerçekten o taktik iş şey yaptı. Ha, tabii İspanyol oyuncuların taktik adaptasyonu... genel olarak liglerindeki kültürden dolayı bir tık yüksektir.
0: Hmm.
1: Çoğunun ama yani sonuçta görev adamlarının en azından taktik bilgiliği vardır yani hiçbir zaman o değişik. Ama e, yine de yani o kadar net görüyorsun böyle kristalleşmiş taktik iyi uygulanan taktiktir zaten. Yani o böyle o kısa devirleme de eline top geldi. İki kere hata yaptılar. Bir kere ya çember altında dolaşırken uzundan uzunla pas oldu. Bir tane köşeden gelmemesi gereken yerden geldi. Birinci monadan sonra hiçbir şey olmadı abi. Bir tane hatırlattırmadılar yani. Dolayısıyla çok çok çok değişik bir şey yani bence bu. E çok da takdir edilmesi gereken bir şey. İlk çeyrek'te özellikle
0: adapte olmakta çok zorlandığını gördük Fransa'nın ona. Zaten bir ara böyle üst üste 3-4 hücum top kaybettikleri bir sekans oldu. Bahsettiğin o Gober'in sıkışması üzerine. Ki orada zaten ipleri biraz eline almıştı İspanya. Yani ne kadar ikinci çeyrek sonu üçüncü ekbaşı biraz hani farkı eritti. Fransa'ya yaklaşıyor gibiydi ama ben hiç hissetmedim. Fransa'nın dönecek mi ya da İspanya kontrolü kaybedecek mi diye. Sanki o anlarda skor yakınken bile hep kontrol İspanya'daydı.
1: Yani tabii her maçın ayrı bir canı oluyor yani hani onu kabul etmek lazım ama yarı finali o kadar güzel oynayan takım genelde finali kazanıyor yani benim <gülüyor> şeyim. Bir de daha iyisi yani yarı finali o kadar sonunda laçkalaşmadan laçka, maç maçın kendisi açkalaştı yani Fransa'nın da bir suçu.
0: Tabii tabii.
1: Oraya benzin bitmiş bir takımla oynadığı için laçkalaşan yarı finaldi. Genelde hep Büyük farklı kazanan yarı final kazanan takımı da finale fokuslamak özellikle birinci, ikinci çeyrek çok zor oluyor. Yani. Fransa'da biraz böyle kafasının dikine oynayan oyunculardan kurulu bir takım. Yani. Furni, bakmayın bir tek örtel değil yani. Furniye de kafasının dikine oynayan bir oyuncu yani. Evet. O topla bildiği bir şey var onu yapıyor yani falan. Ya da atıyorum o çıkarken iki tane okuması var o iki okumadan birini yapıyor. Ona başka türlü yaptı Yok başka türlü yapmıyorum der. <gülüyor> evet, üç kere çizgiye basılır mı yani? Başta hani şey işte, tamam yani hani şey, yani mı? Tam bir, iki, üç yani hani. Yani Dolayısıyla biraz, o, o biraz öyle yani.
0: O, o liderlik yükü biraz evet hala önemli bir skora erdi o yapılarda belki ama sonuçta Dekolo'nun ve Bottom'un varlığı biraz rahatlatıyormuş Forney'i onu gördük. Yani defoları çok ortaya çıktı tamam iyi oynadığı maçlar işte grupta 27'e attığı maç tamam hepsi evet. Ama dediğin gibi o ezber bozulduğunda bir B planı çok yok gibiydi.
1: Zaten o Rudin'in hikayesi de öyle yani sonuçta Skariolo'nun en büyük başarısı taktik başarısı. Takımına inandırmış, şusu bu su falan hani takdire şayan ama kurgusu başarılı bence. Yarattığı ortam başarılı bu üzerinde ve o ortamı bir sürü takımda da yaratamamış bir insandan bahsediyorum. Biraz züppe basketboldur onunkisi. Hep iyi oyuncuya topu verir durur falan ama başında da biraz konuştuk ama o kurguyu iyi yaptılar yani. O, o, çok, o zaman işte olmayacak adamlar olmayacak işler yapıyor. Diaz artı 25 yapıyor, Rudy lider oluyor. Fradilla Garbazzo'ya dönüyor falan. Yani öyle şeyler oluyor yani. yani. Sonuçta bir takımın iyi oyuncuları zaten iyi oynayacak. Yani bir maç biri iyi oynayacak, bir maç biri iyi oynayacak. Yani Lorenzo Brown tabii taşıyıcı olacak falan ama özellikle biraz daha rol adamlarının rol insanlarının kendi kabuklarının dışında bir ekstra üretebildiği yer ancak mutlu ortamlarda yani. Mutsuz ortamlarda öyle bir şey olmuyor yani. Çok da
0: güzel bir yer. Korkuyorum,
1: korkuyorum Türkiye'ye geleceksin.
0: Evet konu hemen ona geldim. Yani yüzümden anladım muhtemelen ama. Ya oraya gelmeden bir şeyi de konuşalım istiyorum. Evet milli takıma da geçeriz ama bu milli takım turnuvalarının kendine has bir atmosferi olduğu daha şeker Seninle konuşmak istediğimiz konularından biri de biraz oydu. Hep böyle kendi kahramanlarını yaratması. Türk turnuvaları işte İspanya'da bunu Diaz özelinden konuşabiliriz. Finalde Uhanço özelinden konuşabiliriz. Bu genelde sezonu çok iyi geçirmiş oyuncular ya da senin az önce bahsettiğin o herkesin beklediği yıldızlar değil, daha farklı kahramanlar oluyor. Bunun nedeni ne sence? Nasıl bir gözlemin var?
1: Ben milli takım basketbolunu hep programımızı küçültmek gibi olacak ama bir şey maskeli balo diyorum. Yani hep hep hep beklemediğim bir kahraman çıkıyor yani. Hiç beklediğin kişi MVP olmuyor. Bana hep Antrenörlük yaptığım yıllarda da. Yani EuroLeague Final Four'u gerçek bir şey. Avrupa şampiyonası, hele altyapılar yapılar falan daha da öyle. Hani en oyuncu çıkaramayan takım şampiyon oluyor falan. Yani böyle hani tam böyle. Premier hani
0: dersine dönüyor. Evet,
1: biraz biraz kaymış bir gerçek. Bir kere orada benim gördüğüm birinci etken şu. Açlar ve toklar var. Yani yok içi çok özverili oynadı. Çok da güzel oynadı. Belki de son olarak yiniyor yüzlerinden uçağa biniyor. Devam vura gidiyor. Ötekisi kontratı olmayan bir adam. Yani politika var orada mesela filan. Hani işte biz de politikayı tanıyoruz yani. hani. Tabii. Yani ne oldu yani hani şey. Ama üst sınırını zorlamak noktasında bir kere bir açlar toklar durumu var. Çünkü o oradan kontrat kapılıyor ki kapıldı yani. Tabii. Bugün pana finali kosa da imzalıyor. oraya gidiyor. Yani herhalde imzalı da imzalıyor öyle bir şey yani onu konuşurken bence bir kere bu hani onun bunun ticari yönlü şey ben bas- profesyonel basketbolda armayı için forma için falan tarafını çok gülünç buluyorum yani hani yani iyi profesyoneller her takımda iyi oynamaya çalışıyorlar ama böyle işte atıyorum ben çok iyi Regio, Calabria'lıyım ben Siena'nın çocuğuyum işte atıyorum Madrid'in değilim. Yani tamam ama öyle çalışmıyor yani bu, bu zaten sporcuların 12 sene desen 8-9 kontrat yapabildikleri bir şey iyi oynayanın, e, O kontratların bir iki tanesi hani kere çapraz Van'da kopuyor falan hani bir tane kontratında Fasaryalaşıyor falan. Dolayısıyla hani 6 kontrat içinde antrenör olduktan sonra da onda bir para alıyorsun. Yani <gülüyor> sektörün içinde kalırsan, oyuncu falan olmazsan. E, o dünya için Şimdi de böyle gerçekten altı kontratla aile bakman gereken ve belki muhtemelen ömür billah aile bakman gereken bir şey. Bir, bir, bir kere bu işin realitesi bu yani. Bunu bir kabul edelim. Demiyorum ki her şey parayla her şey satılırken ama yani bir kere bu var yani. Dolayısıyla bir açlar toklar durumu olması bir kere bu kahraman değişik kahramanlar yaratıyor. O kesin. E, ikincisi şey hani kısa zamanda takımı... Daha aileleşebilenlerin içindeki oyuncular parlıyor. İşte Diazlar, Pradiyalar. Doğru. Hani ne kıymetli adammış ya bunlar oluyorsun. Yani ee, bunlar Euroligi
0: transfer yapar mı soruları? Çok falan. Mesela... Ha, öyle şey,
1: yani, yani herkes aynı gözle bakıyor yani. Hani şu an kendi kadrosunda yeri olan takımlar bunlara bakar yani şu an. Hani niye bakmış ki? Ama bunlar hani onlar yıllardır aynı adamlar yani. Hani şey, gencecik insanlar da değiller falan. Doğru. Dolayısıyla ortam da çok şekillendiriyor. Hani win or go home yapısı bazı oyuncular gerçekten playoffçı, bazı oyuncular gerçekten o maçı oynamalı. David Letterman Rusçası o, o İspanya takımını İspanya'da yener mi yani hani kaç kere yener? Yani üçte bitsin iki de bitsin yani iki kere yener mi falan? Yani hani bir de öyle bir şey de var. E yoksa yani hani Yannis Donçic falan dediğin zaman hani işte Donçic bir kere kötü oynadı, eğlendiler Farklı, yani. Ilerler. Kaç kere Polonya Sloveny yener yani. Dolayısıyla üç şeyden dolayı bir açlar toklar dedim, bir ortam ve Hani kısa zamanda aileleşmek kültürünü başaranlarla başaramayanlar. Bir de win or go home'çuluk o tek maç poligon işi yani. Hani tamam, tamam. vurdum vurdun vuramadın kaçtı yani. yani bunlardan da dolayı, da dolayı da hep, hep başka kahramanlar. Bana da biraz... Gerçek basketboldan biraz farklı. Yavaş satrançla hızlı satranç gibi. hani Aynı oyun ama biraz farklı falan diyebileceğim. Serbest güreşle grek roman güreş gibi falan. Neredeyse hani, yani bazı kelimeleri aynı ama bazı şeyleri farklı. Yani. Teknik olarak bile farklı olan bir yeri olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle yani iyi ile kötü ayırmanın zaten genelde yolu uzun sezon ya da uzun seri mantığı. Dediğin gibi o tek maçlar anlık performanslar, günlük rahatsızlıklar, midedeki ve virüs bu tür sürprizleri çok daha rahat bir hale getirebiliyor. Onun şüphesi yok. Evet heyecan dozunu belki artırıyor ama daha iyi mi kazanıyor bu tür turnuvaları? Kolay değil herhalde. O soruya evet cevabını vermek. İşte NCAA'de de bu örnek çok sık verilir. Bambaşka şeyler konuşuyoruz o yüzden.
1: Bir örnek daha vereyim. Tabii, tabii. Hani Kadınlar Dünya Şampiyonası oynanıyor şu anda. Kutlama törenleri bitmeden WNBA yani Lauren Jackson oynuyor. Avustralya'da yani hani kim hangi nerede kontratı var nerede oynuyor. 12 yıldan sonra oynuyor yani. Doğru. Milli takım biraz öyle bir şey. Hafif değişik bir tarafı var yani onun. Çok kötü bir şey dememeye çalıştım. <gülüyor>
0: evet, evet, epey de reddediyordu milli takıma gelmeyi doğru hatırlattın.
1: Burada biraz az önceki soruya
0: paralel olarak ya da uzantısı gibi onun oyuncu bazında konuşmasına geçersek biraz belki hem İspanya tarafı hem milli takımı da Türkiye'yi de konuşabileceğimiz bir düzleme geliyor bence. O da şu, sunuma içinde de tartışılan bir konu oldu. Özellikle bizim medyada, bizim e, elenmemizle beraber. Yani kendi takımında, kulüp takımında rol oyuncusu olan bir oyuncu, yani o inisiyatifi almayan oyuncu, milli takıma geldiğinde o liderliği gösterebilir mi? Yani biz bunun sanki biraz olumsuz tarafına yakındık. turnuvanın son haftasına gel- yaklaşılırken. Çünkü işte Furkan ve Cedi bizim kağıt üzerinde iki liderimizdi. İkisi de NBA takımlarında, kulüplerinde rol oyuncularıydı ve burada onu alamadılar gibi bir anlatı ürettik ama son günlere geldiğimizde aslında bunun işte Ernan Gomez'ler aslında yapılabileceğini gösterdi. Vili takımında yıldız bir oyuncu değil. Juancio geçen yıl Üç farklı takımda geyizler yani bırakın yıldız olmayı, net bir takımda rol oyuncusu bile değildi. Ama çıkıp en büyük sahnede en büyük sınavı aile vermeyi başardılar. Sence net bir cevabı var mı bu sorunun? Duruma göre mi değişken ya da onlar oluyorken bizimkiler neden
1: olamıyor? Yani evet buna Seteris Paribus bakamayız. Yani hani diğer koşulları da içinde değerlendirmek lazım. Yani ortam mutlu mu, Optimizmi? mi, yardımcı oyuncular yeterince... Yıldız eksi 2 mi? Yıldız eksi 7 mi? Yardımcı oyuncular falan hani öyle bakmak lazım. Ama hani birkaç tane benden genel geçer kural var. Bir kere yani hele milli takım basketbolunda takım taşıyıcısı sen skorer olacaksın. Yani skor, skor yapman lazım. Yani skor üretebilen, skor oyuncu olman lazım. Bu şey de olur hani ne bileyim. Hani Lorenzo Brown skorer mi bilmiyorum ama skor üreten oyuncu işte. Taşıyıcı evet, oyuncu. Topu verince bir şey yapman lazım. Short shot az zaman kaldığında... El üstümeyi o zor şutu sokma bir, bir, bir, bir, bir takım meziyetlerle bunu yapabiliyor olman lazım. İşte bence o var. Hani elinde top postop oyuncusu değil ama bir tane de verdim. Orada işte sol yarım huku atıyor baskette oluyor yani. Yani Furkan öyle oyuncular değil yani. Bu onların kabahati falan da değil. Ürettikleri değerde yıldız bir adamı, yıldız bir oyuncuyu, görev oyuncusu yaptığın zaman da aynı verimsizlik oluyor. Yok ya yani bunlar, bunlar o yok yani. Alperen'de de yok. yok yani Chain Larkin'de bu var yani hani bence oynadığı kadarını hiç fena oynamadı. Ben biraz orada kamuoyunun aksi görüşü beyan etmiş olayım. Sakat değil falan onu bilmiyorum ama yani hani bir kere her saniye savunman lazım. Tabii. Emin değilim yani cedinin piken rolünü savunman lazım mı değil yani. Cedinin piken rolünde ne yapacağız diye konuşuyor musun konuşmuyor musun? Yani ona özel bir savunma yapman lazım mı değil mi yani? Tam, tam açık sahada dikkat etmen lazım. Boş atışta strike shooter üst üste soktuğu zaman iki tane sokarsa üçüncüyü dördüncü sokar gözüyle bakman lazım. Hani birebir de delici olmadığı için genelde şutla bitirdim ben lazım. Yani Skautun bir çok belli yani. Çok özel önlemler gerektiren oyuncular değiller. Necedine full yani hani NBA'de, yani NBA'de oynuyor diye böyle bir rol biçmenin de bir gerekliliği var benim değilim yani ama taşıyıcı oyuncu olmaması, karar verici oyuncu, topla skor üreten oyuncu olmaması tabii problem. Ama yani Türk Milli Takımı'nın en büyük problemi bu muydu desem, ben başka bir, yani sahanın diğer yarısına gitmemiz gerektiğini söylerdim.
0: Savunma tarafından bahsediyorsun. Tabii. O hazırlık sürecine de zaten aslında damga vuran bir konuydu ve sanki materyale bakınca da zaten biraz kabullenmemiz gereken bir durumdu gibi geliyor bana bir yandan. Yani şu malzemeden iyi bir savunma çıkar mıydı? Çok yaratıcı, çok mikro dokunuşlar lazımdı sanki staff'ta.
1: Yani o Argentina'nın iş tarzı değil ama taktik lazım durumlarda bence biraz böyle turnuva özelliklerinde konuşuyorum argüntumanne çok düz savunmacıdır yani hani eşleşme konuşur Uzun içeri e, atar genelde e, falan hani çok Büyük taktik şey yapmaz. Aynı şeyi yapıp böyle aynı duvara aynı çekişle buraya En sonunda o bir devrilir. Yavaş yavaş atamamaya başlar şey yapar falan. Ama bu takımın hani savunma delikleri özellikle çembere giden... Yani çembere dirittiğimde giden oyuncuları savunmak noktasındaki deliği o kadar o kadar büyüktü ki yani. Burada bir takım başka yamalar yapmak gereksinimini ben açıkçası hissettim. Ha bu, bu vakit var mıydı takım bir araya geldi. Uygulanır mıydı uygulamaz mıydı? Koçun kimyasına doğasına uygun mudur falan. Ama ben yani bence takım bir, öyle bir şeyler bağırıyordu yani. Yani Alperen Şengün çok zırhlı, çok yani yaşına göre çok kuvvetli, çok becerikli, eli, eli yumuşak yani değişik bir oyuncu yani. Ama herhalde oynadığı takımla da biraz alakalı diye tahmin ediyorum yani bir hani şey. Yani orada işler yapması gerektiğine dair bir tasarruf oluşmamış hayatında yani. Basketbol kariyerinin geri kalanında biraz oralara blok yapamadığı hiçbir topun Blok yaptı, topu blok yapıyor, blok yapımında hiçbir atışı değiştiremiyor yani. Değiştirebilir yani o potansiyeli var. Yani tabii ki yere daha sağlam basacak. 20 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Bunlara itirazım yok ama yani o ciddiyete vakıf değil yani şu an. Hala o zaman işte daha yani ayağa yerden kalkmayan Sertaç ile savunmak, <gülüyor> zırhlı alperen, blokçu alperenle savunmaktan daha manalı oluyor filan yani. Evet, o bahsettiğim blok konusu
0: evet yani bir mikrop gibi biraz aslında. Yani orada sürekli bir onun peşinde koşma hali. NBA'de yani bazı oyuncuların çok yüksek bir lok ortalamasına rağmen aslında zayıf savunmacılar oldukları özellikle son 5-6 yılda çok konuşulmaya başladı. Aslında işte o modern verilerle, istatistiklerle beraber çok katılıyorum ona. Yani Sırp maçında da burada kupa elemesinde biraz gördük. Yani yardım savunmacısı gibi rakip uzun sertaşla boğuşurken gelip blokları milleti evet havaya kaldırıyor, aa diyor, paylaşılıyor sosyal medyada. Ki sezon içinde de biraz Alperen'in imajı onun da çok değişti bence. Yani her sabah uyandığında insanlar Alperen'ini paylaşabilecekleri çok güzel içerikler gördüler. Ama işte kalan 46-47 dakikadan neler olduğuna çok vakıf olmadığını ben fark ettim bu süreçte Alperen ile yorumları görünce.
1: Bütün resim içinde o orasını yani bu işin daha emek yoğun taraflarının öncelikli konular olduğuna daha hakim değil. Hani devrilmekle pop etmek arasındaki seçimleri de ona bağlı. Yani hangisi kolaysa onu yapıyor, hangisi doğruysa onu yapıyor. Oyunculuğu öyle yani hani atışı da öyle tercih ediyor ama çok çok meziyetli, çok becerikli, çok potansiyelli. Olur da bu arada yani ben o hani olmaz olmaz mı ama bir böyle bir, bir duvara çarpması gerekir bence.
0: Sanki daha doğru bir yapıya da ihtiyacı var. Seni söylediğim yani evet, kustanın geçen işte senesi... milli, yani
1: Şimdi Bütün seni kötü alışkanlık öğrenip ya da atıyorum ritimsizlik öğrenip milli takımda ritimli oynayamazsın. Öyle bir dünya yok. Yani ritimliyken ritimsiz oynayabilirsin de ritimsizken ritimle oynayamazsın yani. yani o, biraz kahvedir oyunu o anlamda yani. İşte
0: orada da dönüp dolaşıp biraz şeye geliyorum yine. O da herhalde... İspanya kültürüyle falan açıklayabileceğimiz bir şey. Yani Puanco bunu nasıl yaptı? Yani çünkü hakikaten rol bile oynamadı adam orada. Oynamaması bir anlamda kötü alışkanlık edinmemesine de getirdi dersen evet ona da bir cevabım yok.
1: Çirkin bir espri yapabilirim. Rol oynadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hollywood'da oynadı evet, doğru. <gülüyor> ya. Ama onda o materyal var. Yani zor atış, shot maker bir kere. Zor atış sokucu yani. yani kendi üst atışını yaratan biri değil ama shot maker ve versatil defansçı yani iki tane şeyi yapabiliyor. O iki tane şey üzerinden de bir yarı yıldızlık, yarı kapasiteli yıldızlık icra edilebilir yani ben ondan çok uzak görmüyorum yani. E, dolayısıyla hani biraz orada şeyim ben hani aynı materyal değil yani, yani o, da, o da rol oyuncusuydu. Bu, Cedi de rol Furkan da rol oyuncusu. O niye becerdi? Bu niye becerim? Onda öyle bir materyal var. Sadece oynadığı takımda belki önünde başka insanlar var. Kontrasında başka detaylar var falan yani. İndiye biraz öyle çalışan diye. Shane Larkin, Shane Larkin olsa bence Furkan'la Cedi'nin oyunu bir tık yukarı çıkardı. Bu arada sakatlığından ziyade ben birlikte oynayamadıklarını düşünüyorum bu
0: arada. Onu soracağım. Ona ne diyeceksin? Biraz çünkü pazarlık aşamasında gerek Koç'un açıklamaları, gerek Shane Larkin'in açıklamaları hep sanki bir fren pedalına basıyor gibilerdi ikisi de o konuda hani tüm yüküsi larkinin taşımayacağına sanki hepimizi ikna etmeye çalışır gibi bir hal vardı. Biraz yani oyunu görünce
1: o, oyunu görünce olduk gibi anladım. Evet. Ama yani zaten larkin atamanın huzuru başarıyı bulması iki larkinle oldu ya hani aslında bir tam benzi yani ama iki bol yani iki tane net karar veren hatta iki buçuk tane net karar veren. O ikisine baskı yaptığın zaman bir de simona zımna falan oldu. O dolayısıyla şey hani larkin atamanın Basketbolü şey yani iki tane çok net karar verici. Bir dert olursa üçüncü karar verici. Çok zırhlı, kuvvetli ama yani çemberin etrafında top bulanan iyi devrilen atlet, intimidator 5 numara. Suya sabuna dokunmayan, ayaklarını kurup çembere üçlük atan 4 numara. Yani bu budur yani o. Bu oyunla İnsanlar zaten bir konuda başarı yakalamışlarsa... ...aynı formülü denemek konusunda çok meilli oluyorlar. Bu takım materyali orada değildi işte yani. Hani şu tatan dört numara kim? Yani yakması lazım o dört numaranın. mı? E i̇ki tane karar veririz diyoruz. Bir nokta iki tane karar verici var sağda. Yani onun bildiği istediği takım tipi değil bu yani. Bu malzemeden o şey olmuyor. Ergin Ataman Doğuş Larkin... ...miçişle sağda durmaktan çekinmez. Baktığın noktada. Hı hı. Ama işte atıyorum şehmuz Larkin dedim mi... ...hadi... Biri daha lazım. İşte o çıkmıyor yani. Ama Şeyh Muzlarkin Burak'ın olmuyor yani işte hani şeyin doğrultusunda. Savunma falan. tarafını indiriyor. Falan hani biraz zor bir denklemdi yani. O yüzden ben çok şey yapmıyorum ama yine böyle bir düşmana karşı birleşmek, soy modası falan bir enerji çıktı oradan. O enerjiyle bir yere sevk olurdu. Mucize oldu zaten yani zaten kaybedilmiyordum. Ben. Tabii tabii. Oraya dönmek
0: daha bir mucizeydi zaten.
1: Rezalet çok başarısız falan demem.
0: Evet yok geri... Biraz oldu aslında maç sonunu vermemiz ama bir yandan da o maçın ilk yarısını düşününce de ya maçı oraya getirmek de bizim işimiz aslında. Hep onu unutuyoruz. Yani geri dönmekler, geri dönüşler güzel ama hani niye bu kadar yavaş başladığımızın cevaplarından biri peki? o rakip hazırlığında olabilir mi?
1: Yani o bir... Şimdi, ne kronikse bir sebebi vardır yani. Şimdi bilmek çok zor. Hani ben olası senaryolardan söyleyeceğim. Bilerek konuşmuyorum. Takım için burada evet. olmak lazım ama takım uyumundan ısınma prosedürüne kadar gider yani. Hani o detaya kadar scouting ve scout ettiğin şeyi ne zaman kullanıyor olmakla sık ya da seyrek mola almaya kadar falan geniş bir Beş. şekilde gider. Dolayısıyla onu, onu ben tespit edebilecek kifayeti görmem yani kendim. Biraz daha iyi takım tep- bir bilmekle. Sadece şeyi biliyorum yani bu hücumda karar vericisi az, müdafaa da sertliği az. Yani zaten Avrupa şampiyonu olacak? Kim olmuş yani? Dolayısıyla malzemeyle, çok malzemeyle ilişki geliyor. O kıpırdanmanın ve de işte Gürcistan maçı sonrası oluşan kıpırdanmanın da biraz açıkçası yine böyle sağ dışı etmenlerine çok ilintili, çok mental bir şey olduğunu düşünüyorum. Teknik bir şey ama teknik, yani teknik taraf yakalıyor bir noktada seni yani. Olmaz yani. Başka türlü tek bir takım şeyleri yapıyor onlar lazım. Tabii ki takımın sponsor olacak. Tabii ki her reklamda oyuncuları göreceksin. Dünyanın her yerinde de bu böyle yani. İşte o oyuncular reklamda oynuyor diye yıldız olmuyor yani. yani. Oyuncuların da bence o kadar büyük bir suçu yok. Öyle bir iddiaları. Sonrasındaki magazin kısmı bence çirkin. Hani oralar bence yıldız oyuncu kompleksine benziyor. Onu düş hesaptan. Işte öyle attı mesaj attı teksibinden ne yaptı falan. Onlar o olmamış olsaydı benim oyuncu tarafında itam edeceğim hiçbir şey yoktu. Ama onun orası tabii. Yıldız değilsin, yıldız hareketi nasıl yaparsın falan yani. Ya da bizim bildiğimiz gerçek yıldızlar öyle şeyler yapıyor mu? Ona mesaj atmış, o bakmamış, o onun düğününe gitmemiş falan. Yani böyle şeyler konuşuluyor şu an.
0: Evet, o, o kısmı da seviyoruz herhalde yani. Bayılıyoruz, oldu bayılıyoruz. Mu, hemen bir yerden Takımını, bir şey çıkaralım.
1: Tabii tabii bu takımın enerjisi güzel yani. Hani, reklam o. <gülüyor> yani, piken rolleri güzel olması lazım önce. Ondan sonra bir de, <gülüyor> onunla kültüve olan bir kültürün içinde harmanlanması lazım yani falan.
0: Tabii Yani bunu çok yapıyoruz maalesef. Yani bu kulüp tarafında da oluyor bu arada. Yani bir şey yani... yolumsuz sonuç olduğunda neden sonuca bakmaksızın daha kolay konuşulabilecek için içinde. Daha böyle insanlara afili gelebilecek, herkes yorum yapabileceği çok genel geçer şeyler üzerinden aslında okumaya çok meyilliyiz.
1: Nereden bakarsan öyle bir taraftan baktığında yani NBA oyuncularımız var diyorsun işte bir taraftan baktığında şey çok güzel oluyor yani hani. Larkini olmayan Türk milli takımı oraya kadar öyle gelip yani turnuvanın final oynayan takımını yani yendi yani. Yendi. Yani. Mucize oldu.
0: Maç kağıdını imzalayamadı.
1: Tabii tabii. O kadar yani. Şimdi hadi bakalım hangisi doğru yani. Ama ben biraz daha böyle iki tane final oynayan takımı da çok zorladık Birini zaten yanmıştı falan diye falan bakılacak kadar sığ bakılmayacağını eminim yani. Burada tabii. bir aksiyon seti var yani. Umarım da öyle bakılmaz.
0: Aynen. Umarım öyle. Peki kapatırken hücum kısmını özellikle takımın şeyde çok Konuşuldu ya Onur Alp kısmı. Ee, yani bir kısım diyorken Eurocup seviyesinde bunu yapabilmekle böyle bir elit seviyede takım tarafında yapmak aynı şey değil diyen var. Bir kısmı değerlendirmeliydik O bahsettiğin Bolandler hacmini artırabilecek ve bunu sezon boyunca başarılı yapmış bir oyuncu varken onu da ısrar etmeliydik diyenler var. Sen hangisine daha yakın sen? Çünkü Onur Alp'in deliciliği de yapabildiğini gördük ya sene içinde özellikle. Ya da <gülüyor> Alberto Diaz'ın bir Euroleague oyuncusu olmasına gerek olmadığını hani faktör olmak için gördük ya.
1: %100 öyle de. Şimdi yine Seteris Paribus bakıyoruz. 4 numarasının çok şütör, 5 numarasının çemberin üzerinde oynayan, 1-2 numarasının çok delici bir takımın 2,5 numarası olarak primer ball handler olmadan kalan topları iyi oynayan ve delici olan Onur bitim çok iyi. Çok iyi. Yani o takımı koydun mu çok iyi. hiç Diyecek hiçbir şey yok. senin transferi takımında kalması diye Yani o kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani kim derdi Bursa'da kalacak? Çok büyük başarı yani ben düşünmekte Ama yani başka bir takım. Yani hani ben nereden bileyim orada şey ne olacağını falan. Bir tek orada şeye bakıyorum ya. Ergin atamadım. Hangi işine yarayacağını düşündüğü oyuncuyu kullanmamış ki hayatında onu kullanması. Demek ki orada başka bir şey var yani. Yani bir şahsi bir şeyden ziyade teknik, teknik bir anlaşmazlık var. O yüzden ben hani hiç bana biraz... Futbol kültürünün çok yanında. Ya hocam şu oynamaz mı? Hiç evet. mi oynamaz? Yani hani hiç o- belki de hiç oynamaz bilmiyorum yani. Hani bazı oyunu hiç oynamaz. Bazı takım hiç oynamaz.
0: Doğru. Yani. yani cevabını asla bilemeyeceğimiz bir Evet ama ben olabilir. orada
1: yani ben orada Ergin Ataman'ın yani Ergin Ataman koç şöyle. Çok egolu bir insan. Ama bence en iyi taraflarından biri koç egosu çok yüksek. Kişisel çok yüksek. Koç egosu yani işine ne yarıyorsa o neyi kazandırıyorsa onu yapar. Dokuz kere aynı seti oynar yani. Bir kere de başka türlü basketim bak benim bir de böyle setim var demen. Dolayısıyla yani bir boşluk ve hissiyat uyandırmış olsaydı mutlaka uyardı yani. Orada biraz daha öyle duruyorum.
0: Oralarda pragmatik olmayı sever koç doğru söylüyor. Tabii yani tabii. Hani right az dakika aldı ama parkeye atıldığı anlarda bir şut sokup bir içeri girseydi muhtemelen devamında görüşecektik.
1: Tabii tabii hiç tanımaz yani. yani her gün o bu kardeşimiz oynuyor der yani. Bryant Dunstan'ın yine Sertaç oynamadım ya. Aynen öyle. Euroleague finalinde yani oynadı. Ne işin yarıyorsa o.
0: Ki doğru üst üste yaptığında evet. Finalde karşında görüşürüz.
1: Tabii tabii, tabii. Süper süper maküvelistir yani koçlu. O yüzden ben biraz ona güvenerek sanki şey yapıyorum.
0: Peki turnuvada seni etkilen diğer takımlarla kapatalım. Biraz İspanya-Türkiye odaklı yaptık ama benim mesela Almanya yani malzemeyi epey optimal kullandılar bence ki yarı finalde neredeyse gelebilirdi. Yani ucu verdiler maçı. Hani ona baktığında seni başka etkilen ya da Almanya hakkında söyleyeceğin şeyler olabilir.
1: Oraya şöyle geleyim. Almanya tabii ki çok etkileyecekti. İtirazını. 85 sayının üzerinde 8 takımın yani 8, 8 takımın 85 sayı ortalamanın üzerine attığı bir turnuvadan bahsediyorum. Dolayısıyla oyununu Atat. abi çok top atalım çembere ee, diyen çemberi gör. Nokta şutörlerini daha efektif Kullanan, korkmayan, daha çok hücum rebound'ı yapan, top sayısını arttıran takıların biraz daha onların oyunu gibi olacak. Kesin de böyle daha oturaklı tane tane oynayalım, bir bakalım abi ne oluyor falan diyenlere göre. Almanya sanki turnuvaya iyi oturdu gibi yorumluyorum. Ben. Yani benim yorumum biraz ona şey oldu. Yani baktığın yerde işte hani Karadağ öyle oynamıyor mesela falan yani. Hani şey ya buradan hani... Tabii ki biraz kapasite farkı var ama Almanya ile Karadağ arasında bir dehşet İngiliz bir kapasite farkı var mı desem. Yani. Yani tamam bir gömlek daha iyi dersin. Onu yense de çok da şaşırmazsın. Ya da Bosna'dan bahsediyorum yani. Ama o turnuvanın oyun turnuva öyle oldu. 2003'te de zon hortlamıştı mesela. En iyi zonu yapan kazandı falan yani, <gülüyor> yani. Bazen öyle oluyor gerçekten. Makin, kültür yani. etkiliyor. Evet yani. yani. O şütörler mesafe tanımaksızın şutlar attılar yani gerçekten. Ve korkusuzca attılar. Momentumla attılar. birer yüzde attılar. Girsin diye attılar.
0: E, Foil olsun
1: diye atmadılar. Ha, Berlin'de attılar. attılar. Yani, hani, dolayısıyla. Ama tabii çok güzel. yani hani, Orada bir kültür yaratılmış. Akıllı bir kurulmuş. Çok delici bir gard. Çok iyi topu iten bir gard. Bir sürü pozisyon hazırlayan şeyler. Çemberden uzak ya yakın oynayabilen uzunlar. Bütün fedakarlıklarını sadece hücum ribonda olmak üzerine koymuş bir uzun. Bir iki uzun hatta. Çok da hani dengeli bu turnuvanın istediği bir takımı yarattı. Şimdi etkilenmemek mümkün değil yani. Herkes de yendiler yani. Kimi yendiler? Hani bunu onları ancak İspanya paklardı ben öyle söylüyorum yani. <gülüyor> finale çıksalardı da şey. Hatta daha ileri gidiyorum hani gerçekten hani Villarreal'dan Gomez paklardı yani başka başka türlü olmazdı yani.
0: Başka altın çizmek istediğim bir takım var mı? Ya da yani neden şey, olmadı diyeyim. Ya
1: Kırklıları içimin dönümden. içimin bir tarafı şey yani bu kıta ötesinden gelen arkadaşlar yani oyuncular tabii hepsi de çok düzgün iyi karakterli hakikaten takımlarıyla iyi duran, hani Twitterini de şakayla atan, taksiyevinse gülen, yani şimdi hani bunların üçü de çok hoş yani oyuncu yani hiç, diyecek hiçbir şeyim yok ama hani son güne de gerek kal- pek kalamadı arkadaşlar yani, yani hani <gülüyor> o tarafı biraz hoşuma gitti benim yani yalan söyleyemem yani. son maçta pek onları göremedik oyun oyuncuyu yeniyor gibi bir hissiyat uyandırdı bende genel felsefe olarak işte Teodosi çalacağım bu tartışmalar değil de harmanlanan başına bunlar gelir tehditleri uçuşan. Yani yok hiç var abi, net Teodos falan diye, hadi devam edelim diyemezken orada başka bir harmanın içinde ben Amerikalı garda İspanyol takımına ne gerek var diyen kaptanın birinci molada adamı kucakladığını da gördük yani. O kültür kazandı, benim biraz hoşuma gitti. İspanya'yı daha bir anlatasım geldi yani bu turnuvada. Çok özel bir şey yaptılar bence. Peki
0: sürekli olur mu sence İspanya'da bu başarının? Sonuçta jenerasyon geçişi ve hani o ateş güçlerinin Dramatik şekilde azaldığı da ortada. Tamam burada gerçekten çok iyi basketbol, staffın devamlılığı, yapının devamlılığı, her şeyin meyvesini aldılar. Ama bir yandan da önceki o 10-15 senelik hegemonyaya benzer bir şey çıkar mı
1: sence bu ekipten? Emin değilim. Çünkü jenerasyon işinin çok büyükçe bir iş olduğunu düşünüyorum. Genelde şey olur. Hatta ben kulüp basketbolunda da jenerasyon işinin iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi ümitliği <gülüyor> takımını toplayan takımların hep çok bir jenerasyona damga vurduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 4-5 oyuncudan 2 tane gerçekten solid, düzenli katkı veren oyuncu yaratıyorsun. E yani yerli oyuncu yarattığın zaman bambaşka bir şey oluyor falan. Hani kulüp şeyinde bile. Dolayısıyla bu şey hani... Bu biraz böyle Pandora'nın kutusu açıldı. Türk Hedisi hikayesi falan biraz ona benziyor bence. Yani tabii ki bir şanslar olur ama bir sonraki turnuvaya favori girmez bence. Ama jenerasyon olduğu zaman öyle öyle olmuyor. Ama öte yandan şimdi sorarken kimin jenerasyonu var ki şu anda? u 14 U16, U18 domine etmiş. 2 tane en iyi 5'e 2 tane oyuncu çok ülke kim yani şu anda. Dolayısıyla şu an çok da öyle bir şey yok yani. Hani şu an hangi takımda çok kabaca konuşayım Kerem Tunçer, Ömer Olan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur işte Hüseyin Beşok diyeyim. Biraz geriye gitmiyor, biraz bu tarafa git aynı anda. Öyle bir tak, öyle bir jenerasyon görüyor muyuz yani? Mutfanya'da var mı mesela ya da işte tüm Almanya'da var mı? Pek öyle okunmuyor şu anda. Bence bu turmanın hafif dağıtık olmasının sebeplerinden bir tanesi de oydu yani.
0: Daha homojen dağılma.
1: Evet, Sanki. evet öyle oldu. Zaten herkesin de bir Amerikalı kartı tercih etmesini de sevdi. dörtte <gülüyor> üçünün sebebi de galiba oldu.
0: İspanya'nın tabii bu yazı altı yaşlarda da epey baskın geçirmesi. Hani ileriye dönük oralardan eklemelerle şu an bilemediğimiz, göremediğimiz diyelim. Büyük yıldızların doğuşuyla belki farklı bir yere tabii ki. Mutlaka,
1: mutlaka. Adaydır yani. bahsediyoruz tabii. Adaydır.
0: Bunların dışında eklemek istediğin son not olarak arşive koymak istediğim bir şey var. Yani
1: hiçbir uluslararası milli takım turnuvasının bizi bir, bir saatten fazla konuşturacağını düşünmezdim yani. <gülüyor> Genel olarak ben çok kategorik karşıyım bu rüyalar alemi diyorum milli takım basketboluna ama burada anormal bir iş oldu yani. Hani çok epik bir şey oldu bence. Dolayısıyla bunu konuşmak bana e, yakışıklı geldi diyeyim tabiri caizse. Dolayısıyla bunu hem fırsat verdiğin hem vesile olduğun için sana çok teşekkür ederim bana ilgili. Evet,
0: her zaman Şeref seninle oturmak, konuşmak, düşünmek, fikir tiyatısı yapmak. Evet yani milli takım kısmını daha kısa periyotta şapkadan tavşan çıkarılması gereken periyodu da yavaş yavaş kapatıyoruz. Önümüzdeki iki haftayla beraber artık uzun sezonu. Euroleague'i daha uzun vadedeki gelişimleri gözlemleme vakti başlıyor. Sezon içinde de yine mutlaka bir e, telefonlaşmamız olur gibi geliyor bana. Neler nereye gitti, nerede neler birkaç aylık çalışmanın ardından değişti. Onları mutlaka laflarız. Çok teşekkürler. Aynen çok teşekkür da. ederim.
1: Yani kim kimi ararsa biz e, birbirimize uyuyoruz. E, e, bir e, eylemlerimiz
0: de. sürecek. sürecek <gülüyor> konu o, olaysız
1: olaysız dağılalım. <gülüyor>
0: Pekala. Salon Spor'unda bu haftayı da böyle kapatıyoruz. Euroleague'i son pekleriyle burada olmaya devam edelim. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.